0: 15.00. Точное московское время. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Константин Таранов. И сегодня в программе персонально ваш у меня политолог Дмитрий Балкунец. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Вот, рад приветствовать тебя и слушателей в приложении «Эхо», и зрителей в YouTube-трансляции «Эхо». Напоминаю, что зрители да, в YouTube могут писать вопросы и комментарии. И я за чатом. Под трансляцией слежу. Вот не забывайте о возможности тоже поучаствовать в эфире в разговоре. Тут уж как хотите. Дмитрий, с чего хочу начать с такой не очень такой весьма неожиданной для меня новости у Лукашенко появились претензии к Москве. Он вот недавно написал, что у него, ну, он будет требовать компенсацию из-за того, что по вине российской стороны, эксплуатация белорусской атомной станции там отложилась, да? Вот вы написали, что этот вопрос уже урегулирован, и Лукашенко, получается, сознательно спровоцировал конфликт. А можете объяснить поподробнее, зачем ему это нужно? Неужели сейчас вот какое-то удобное время для конфликта с Москвой?
1: Ну, вы действительно правы, это впервые за три года, вот после того, как Лукашенко выборы президентские проиграл, он впервые спровоцировал конфликт с Кремлем на пустом месте совершенно. Почему на пустом месте? Потому что в сентябре текущего года был уже подписан закон, в котором ратифицирован протокол, переносящий на год срок погашения кредита со стороны Беларуси в адрес России за построенную атомную станцию. Я напомню, что больше чем 10 лет назад был соответствующий документ, подписан же, прав, соглашение <coughs> о выделении Беларуси кредита на сумму 10 миллиардов долларов в эквиваленте на строительство двух энергоблоков. Они были построены, правда, с задержкой были построены по ряду причин, в том числе одна из причин по вине Росатома, там у них были определенные, видимо, проблемы, но и вторая причина связана в том числе с ковид, который был, и с нарушениями, которые были с белорусской стороны. Но в итоге они это все урегулировали, и вот в сентябре текущего года было уже утверждено, что весь кредит, который Беларусь потратила, в сумме составил 5,4 миллиарда долларов в эквиваленте. И срок погашения этого кредита составляет 15 лет, то есть до 2038 года по ставке 3,3% годовых. То есть, соответственно, Беларусь должна выплатить общую сумму примерно 6,6 миллиард долларов в российской стране. Но срок начала погашения кредита начинается как раз с 1, 1 апреля 2024 года. А в этом вся причина. У Александра Лукашенко нечем платить этот кредит, оплачивать. Для того, чтобы его оплатить, начать уже выплаты, ему необходимо вновь запросить деньги у Российской Федерации для того, чтобы начать гасить этот долг. И это, я думаю, что главная причина, поэтому он и устроил вот эту истерику. Я напомню, что подобное он делал уже в 2019 году. В апреле 2019 года Лукашенко тогда упрекал Россию о том, что вот она срывала сроки ввода атомной станции, требовала значит, пересмотра условий соглашения. Это все завершилось большими скандалами, он тогда покинул, саммит в Пекине неожиданно для китайской стороны. Он тогда потребовал от Путина выгнать российского посла, что и было сделано по просьбе Лукашенко. Тогда был Михаил Бабич посол, он с ним постоянно находился в конфликте, Лукашенко именно в том числе из-за атомной станции, из-за цены и так далее. Но как мы помним, после того, как Лукашенко в 2020 году вынужден был воспользоваться российской поддержкой после вот известных событий, после президентских выборов, после протестов, он после этого всегда демонстрировал максимальную лояльность к Кремлю. И то, что сейчас он сделал, но ну, это значит, что он чувствует какую-то свою, скажем, силу, может быть, определенную, может быть, что-то еще знает дополнительное, связанное с некой нестабильностью в России, поэтому он так себя ведет. Но сегодня вот Путин с Лукашенко уже, я посмотрел, побеседовали, они договорились о каких-то там общих, наверное, вопросах, написано, что они энергетику обсуждали, ну и написано еще интересно, подтвердили обоюдный настрой на продолжение тесной совместной работы в целях углубления российско-белорусского сотрудничества. Ну и Путин 23 ноября посетит Минск для участия в заседании Совета ДКБ.
0: А как ему это помогает? Вот, то есть Сейчас, да, когда э, российская пропаганда показывает картину да, столкновения мира с Россией, да, вот когда единство вроде как очень важно, Лукашенко берет и говорит о претензиях. Ему это, какой плюс ему от этого?
1: На всем протяжении своего периода нахождения власти Александр Лукашенко делает это регулярно постоянно. Он все бытовые вопросы, вопросы субъектов хозяйства выносит в политическое русло и устраивает из этого конфликт. Но ну, надо понимать, что всегда любой контракт, такой бы не заключали субъекты хозяйствования, какие-то предприятия, организации, даже правительство, ну, всегда есть какие-то нерешенные вопросы, какие-то проблемы возникают, но это не значит, что нужно по каждому вопросу устраивать какое-то шоу, оскорбления какие-то делать, сыпать. Но Лукшенко делает это постоянно и Кремлем это всегда списывал. Вот. Ну и сейчас он, видимо, решил вернуться к этой своей риторике, но я полагаю, что он может попасть в очень опасную точку, потому что сейчас не то время, а военное время. И мы помним, как соратники Путина оказывались под землей, с неба их спускали прямо под землю. Поэтому Лукашенко тоже рискует попасть здесь между молотами на потому что я думаю, что сейчас уже не то время, и не те возможности у Александра Лукашенко, чтобы пытаться здесь играть против Кремля, особенно перед президентскими выборами в России. Хотя они по понятным причинам будут иметь результат заранее спланированный, но все равно я думаю, что вот эти вот заявления, которые он делает, и обвинения в адрес Кремля, они могут не остаться безнаказанными для Александра Лукашенко. Вот поэтому я... Я полагаю, что, несмотря на все существующие ныне в российском медиаполе запрета на любую критику Александра Лукашенко, они уже почти два года действуют, никакие государственные медиа не имеют права критиковать Лукашенко. Есть такое табу негласное, или гласное, даже не знаю. Вот. Но я полагаю, что это вот то, что Лукашенко делает. Если он не остановится, то он получит очень жестко.
0: Вы, вы так сформулировали чуть ранее. Лукашенко подумал, да, что у него, он посчитал, возможно, он что-то знает, что в России что-то изменилось. А Можете предположить, о чем может идти речь? То есть, что, что, что могло для него стать сигналом того, что он может снова провернуть знакомый трюк?
1: Ну, я полагаю, что он, во-первых, расправил крылья после того, как к нему приезжал руководитель МИД Венгрии. Он проводил вот соответствующие мероприятия, где, в том числе, обсуждали неделю назад в Минске с частью и ряда там, разных экспертов и разных министерств из ряда стран обсуждали, в том числе варианты, каким образом можно договориться о неком мире на долгие годы. И, может быть, Лукашенко вновь хочет видеть себя неким миротворцем, и, может, это ему добавило какие-то очки. А второй момент, он, конечно, видит, что все идет не по плану Путина, как это планировалось там, за три дня Киев взять. А уже больше, чем 600 дней идет война. И Лукашенко тоже это видит, понимает, какие сейчас есть возможные сложности у России. Ну и учитывая, что Путин идет на президентские выборы, Лукашенко часто любит вот, устраивать такие провокации перед выборами, чтобы ну, каким-то образом продемонстрировать свою значимость. Может быть, с этим связано. Может быть, связано с тем, что Лукашенко в банк идет, потому что Интересный был буквально пару недель назад случай, когда Лукашенко не получил приглашение в Пекин на саммит «Один пояс, один путь». И на этот факт обратили внимание очень многие эксперты и дипломаты. Это может быть сигналом стороны Китая, что Китай списал Александра Лукашенко как политика и не видит с ним никакого политического будущего. А возможно Китай получил некую информацию из Кремля или даже рекомендации из Кремля, что не надо Лукашенко приглашать, потому что в Беларуси идет процесс политического транзита, который Кремль в том числе реализует. Может быть, это тоже повлияло на такой характер действий Александра Лукашенко. Я напомню, что вот если мы вернемся в лето 2020 года, главным врагом для Александра Лукашенко был Путин, Кремль и все, что с этим связано. Потому что он обвинял Москву в том, что они хотят от него избавиться. Может быть, Лукашенко имеет некое вновь осеннее обострение, связанная с определенными там, теориями заговора, и поэтому он решил проявить свой характер. Напомню, что как раз тогда, накануне президентских выборов 2020 года, по телеканалам белорусским регулярно показывались разные вот истории, которые демонстрировали намерение Кремля избавиться от Александра Лукашенко.
0: Лукашенко вообще известен как человек, который оперирует или который верит в теории заговора?
1: Я думаю, он их сам может придумывать теории заговора. <связывая> Ему не надо оперировать. Он очень талантливый актер, это бесспорно. Он вот если бы он играл в реальном спектакле, вот, у него было бы неплохо получалось, потому что он на, на сцене блестящий артист, актер. Он умеет подстраиваться под разные аудитории, он имеет богатый опыт в этом плане. Поэтому он сам может любую теорию заговора
0: придумать. <связывая> Ладно, с ним тогда пока на какое-то время все ясно. Здесь вы это объяснили. Напоминаю, у нас в гостях Дмитрий Балкунец, политолог. Прошу поставить как минимум ему лайки вот за эту передачу. Смотрите, вот у нас недавно такое заявление, мне показалось, что это из Москвы, откуда вообще прозвучало, просто по, по характеру очень близко. Белорусский генерал Муравейко утверждает, что у республики есть право прорубить коридор к морю, через Литву силой оружия. Откуда вообще такая риторика? Это я упустил? Она какое-то время там уже такая? Или просто вот из Москвы что-то такое навело?
1: Ну, Павел Муравейко это, напомню, первый заместитель госсекретаря Совета Безопасности Беларуси. Он сам родился в Беларуси и насколько я вижу, по его биографии она никак не связан с Российской Федерацией. Но я допускаю, что то, о чем он сообщил, это присутствует в неком мировоззрении военных, которые работают сегодня в Беларуси и которые мир видят через призму прицела танка или какого-то автомата. И, конечно, то, что Беларусь не имеет сейчас доступа к морю в силу санкционной политики вот, через Балтийские порты, это вызывает в том числе у этих генералов желание на танках прорубить окно. Кстати, подобные заявления звучали и из российских уст, часто, когда только началась война против Украины, и тогда зазвучали предложения как раз прорубить окно в Калининград. И я полагаю, что эти желания никуда не исчезли. И я полагаю, что вот подобные генералы имеют и стратегии, каким образом они это могут реализовать. Я, честно, не знаю, в каком контексте было сделано заявление со стороны Муравейка и что он имел в виду по этому поводу. Вот. Но я думаю, что выводы со стороны сопредельных стран будут совершенно эм, очевидно сделаны, потому что это представляет определенную угрозу. Вот. Ну а, э, думаю, что «Муравейка», естественно, сам ничего делать не будет, и у Беларуси нет возможности резервов и глобального желания совершать какие-то набеги на соседние страны. Если это будет делать, я подчеркиваю, у России были подобные намерения, уже это стало очевидно и понятно после того, когда Путин пытался захватить Киев и другие города. Если бы у него это получилось, следующие бы точки на карте, которым бы полез, это было бы... Разбалтия. Я в этом не сомневаюсь. Тем более, та риторика, которая часто звучит из уст ряда военных или военных экспертов в России, она на это указывает. Поэтому я полагаю, что Муравейка может быть озвучил некие планы или какие-то намерения, которые действительно имели или имеют место быть ныне среди силовиков и Беларуси и России.
0: А давно ли в Минске получается, всерьез обсуждают идею нападения на страну НАТО соседнюю?
1: Но я думаю, это не в Минске обсуждают. Я думаю, что это из Москвы, вот вы правильно сказали, прилетело. Uh -huh. В Минске, наверное, выдают желаемое за действительное. Вместо того, чтобы заниматься развитием страны, вместо того, чтобы заниматься действительно развитием экономики, восстанавливать коммуникации с соседями, ну, вот иногда люди, которые не уполномочены абсолютно никем, Муравейко вообще никем не уполномочен, самозванец обыкновенные. И вот такие самозванцы делают заявление от имени белорусского народа. Муравейки никто никогда не избирал. Его назначил человек, который проиграл выборы президентские. И это группа самозванцев, хунта. но интересно другое, интересная позиция Европейского Союза. Если мы откроем статистику торговли и посмотрим, как развивается торговля между европейскими странами и Республикой Беларусь, и Российской Федерацией, и странами Центральной Азии, то мы обнаружим, что с февраля 2022 года экспорт в страны, такие как Беларусь, стран Центральной Азии, увеличился, причем в десятки раз увеличился, Больше из Германии, из ряд других стран. О чем это говорит? О том, что страны нашли возможность обходить санкции которые были введены против Российской Федерации, торговля продолжается. С одной стороны, условный Барель, который представляет внешнюю дипломатию Европы, делает постоянно какие-то заявления абсолютно пустые, на мой взгляд, и бездарные заявления в Твиттере, пишет какие-то свои возмущения там, требует освободить политзаключенных, то в Беларуси, то в России он постоянно чередует. Но его заявления пусты, потому что Барель ничего сделать не может. Никакой политики европейский ничего сделать не может против тех действий, которые предпринимает и Лукашенко, и Путин. И очевидно, что э, Путин и Лукашенко пользуются э, этой э, ситуацией, зная, что европейские политики они, э, не имеют каких-то сильных возможностей оказывать воздействие, видя, что торговля прекрасно продолжается. Ну, поменялась просто логистика. Ведь нефть российская поставляется в Европу, это все знают. Нашли просто другие каналы ее доставки. Товары из Европы едут в Россию. Все это тоже знают. А при этом отдельные страны предлагают запретить экспорт в Россию там, в 12-м пакете кнопок, булавок, каких-то спиц, гвоздей. Ну, бред полный, откровенный бред. И, конечно, этим пользуются Лукашенко и Путин, осознавая, насколько беспомощна европейская дипломатия и политика в противостоянии с их военной машиной и провокациями, которые они делали, в том числе, как Лукашенко организовал миграционный кризис в отношении соседних стран. Вот. Поэтому это все, конечно, может быть элементом такой гибридной истории с изучением общественного мнения. Может быть, они делают подобные через Муравейка какие-то вот заявления, то посмотреть реакцию европейских политиков вот, на желание совершить какие-то набеги на соседние государства.
0: А вот смотрите, я, насколько понимаю, вы общаетесь да, с европейскими дипломатами, вот, если я ничего не путаю. Вот у вас есть какое-то какое мнение относительно того, вот беспомощность, о которой вы сказали перед действиями Лукашенко и э, Путина. А, как, а будет ли что-то делаться, будут ли что-то предпринимать, чтобы э, эту беспомощность победить? Или в принципе всех это устраивает?
1: Ну, дипломаты, они на то дипломат, чтобы общаться и стараться э, выяснить что-то или что-то донести, может быть, э, их роль минимальна в этом плане. И они всегда стараются соблюдать максимальную там, лояльность, дипломатический этикет. А вот э, лица принимающие решения в Европейском Союзе, они, вот, на мой взгляд, э, э, в силу определенных, может быть, причин, они действительно не имеют сегодня серьезных возможностей или желания что-либо поменять. Ну, я вот долго пытался для себя понять, есть ли сегодня в Европейском Союзе Черчилль уровень человека уровня Черчилля? Нету. Ни одного нет политика, который может прийти так вот по столу и сказать: решаем так вопрос. Ни одного нет политика. Вообще ни одного в Европе сегодня политика я не вижу, которая в состоянии разговаривать с Путиным на его языке. Они могут вот заявление в Твиттере делать там. 15-й какой-нибудь, 25-й пакет принять, абсолютно пустой пакет, потому что все товары дальше поедут в Россию другими путями обходными. Но политиков жестких нету, и это проблема для Европы. Вот с момента, с 1, с 1 января 2021 года я посчитал, из 27 стран Евросоюза руководство поменялось, по-моему, уже там в 17 странах. 17 премьер-министров и президентов поменялось за 2,5-3 года. Ну, поэтому Путин тоже понимает, что там политики приходят одни, уходят другие и так далее. Вот пример тому Словакия. И Путин, конечно, ориентируясь на такую э, ситуацию, он выжидает, в том числе он будет устраивать разные гибридные атаки в отношении европейской дипломатии, европейской демократии. Э, вот. Но это все, безусловно не в пользу некой сильной единой позиции. Европа многогранна, она разная совершенно. Вот. Но я подчеркиваю, ну, наблюдая за тем, как работает вся эта машина, я пришел к выводу, что реальных рычагов в европейских стран нету. И более того, с, я увидел, насколько часто двулична эта политика, с августа 2020 года, наблюдая за действиями европейских стран в отношении, в том числе Белоруссии, в отношении Лукашенко до вот начала войны, которая была развязана Путиным и Лукашенко против Украины, я обнаружил ну, просто даже не то, что двуличие, я обнаружил и для себя сделал определенные выводы, что для европейских стран в первую очередь важны деньги, а не какие-то ценности, которые они декларируют. Ну, ценности, да, они, там выдают гуманитарные визы для белорусов, помогают как-то. А если мы посмотрим объемы торговли, объемы контрабанды, которая шла в страны Европейского Союза из Беларуси, ну, многие удивятся, как можно было одновременно писать заявление в Твиттере, возмущаясь арестами в Беларуси, с другой стороны, продолжая максимально наращивать объемы торговли. Некоторые страны соседние... В три раза увеличили прием товаров из Беларуси, в том числе в направлении портов, о которых вот сегодня упоминалось. О чем это говорит? О том, что политика политикой, но ну, кто-то на этом деньги зарабатывает. И, к сожалению, это все привело, вот такая политика Брюсселя привела к тому, что Лукашенко смог уничтожить демократическое такое движение внутри Беларуси, провести репрессии и позволить Путину свободно атаковать Украину. К этому привела в том числе европейская политика, потому что Европа сдала Беларусь. В августе 2020 года, летом 2020 года, Беларусь просто была продана, стороны Европы за, стороны Европы была продана Кремлю. Европа не сражалась за Беларусь, никоим образом. А я помню, как в августе, в сентябре 2020 года беларусы ждали какой-либо внешней поддержки то со стороны России, то стороны Европы санкции ждали, что санкции могли бы, точечные, одновременные санкции, например, с перекрытием всех потоков грузов, которые едут через Беларусь в Европу, они могли бы при, привести к тому, что Лукашенко вынужден был бы пойти на переговоры, но этого сделано не было. И сейчас этого нет. Вот а, я а, рассказывал в одной из прошлых передач у вас, когда был а, о модели, которая могла бы привести сегодня к освобождению всех, без исключения политических заключенных в Беларуси. Эта модель очень простая. Через Беларусь проходит э, железная дорога, э, и, по которой едут грузы из Китая, из России, Казахстана, Беларуси, в страны Европейского Союза и наоборот. Есть товары, которые невозможно доставлять морем и самолетами. Они едут только по железной дороге. И э, альтернативой вот этому китайскому Пути Есть только путь через Турцию, он более сложный. Самый простой через Беларусь. Около 4% всех грузов, которые едут из Китая, едут по железной дороге через Беларусь. Предложение заключается в следующем. Если бы страны Европейского Союза коллективно выставили Александру Лукашенко ультимату ультиматум по завершению гуманитарного кризиса в отношении политзаключенных с требованием их немедленного освобождения, в ином случае перекрывается весь транзит грузов по железной дороге. Предложение простое и абсолютно осуществимое. Решение было бы со стороны Лукашенко в течение нескольких дней. Он всех освободил бы политзаключенных, потому что иначе он терял бы деньги, у него был бы конфликт с Китаем, Россией, Казахстаном, и в России были бы проблемы, потому что, подчеркиваю, грузы-то едут. Но когда мы приходим с этим предложением в европейские кабинеты, в том числе к дипломатам, к политикам, в Министерстве иностранных дел, они говорят, ну политзаключенные это ваша проблема, это не европейская проблема. Мы только можем в Твиттере где-то возмущение какое-то написать, и так далее, попросить что-то сделать. Но у нас бизнес поджимает нас. Вот, вот это двуличность европейской дипломатии, к сожалению. И это будет продолжаться. Вот, я полагаю, что это тот пример, с которым ну, приходится считаться, и, к сожалению, не все зависит там, от экспертов, политиков, потому что их влияние ограничено. Если бы Зеленский не требовал от Европы жестких действий, то я полагаю, что и Украину и Европа давно бы слила.
0: Смотрите, я сразу предупрежу, что я, конечно, не эксперт сам по себе в этой теме, да, международных, можно сказать, отношений, но мне кажется, что если бы ситуация была такой, как вы говорите, и во главе, так сказать, угла стояли бы только деньги, то мы не видели бы таких трат на помощь Украине, и мы не видели бы ну, таких ограничений, которые введены. То есть их же все-таки ввели, все-таки пошли на риск перед избирателями, перед предпринимателями да, своими. То есть Европа в значительной степени ударила и себя по ноге, когда решила помогать Украине, и она помогла Украине сильно. Неужели они пошли бы на такой шаг, если бы для них деньги стояли на первом месте?
1: Вы, вы, вы тоже здесь совершенно правы. С одной стороны, конечно, Европа вела ограничения, в том числе руководствуясь какими-то гуманитарными соображениями, и Украине помогает, потому что очень много беженцев, они получают помощь, оружие поставляют. Но для чего это Европа сегодня делает? А Европа понимает, что если сегодня а, Путина войска будет его стоять на границе а, с Польшей, или а, он заберет а, какую-то большую часть территории Украины, то дальше эти войска пойдут в Европу. Они до Германии могут дойти. И поэтому сегодня европейские страны финансируют, помогают Украине. В том числе и страны Балтии этого опасаются. В том числе и Польша этого опасается. Потому что они видят, что у Путина нет никаких тормозов, у него нет никаких красных линий. Он не живет по правилам игры, которые были установлены в Европе после Второй мировой войны. Вот в чем мотивация Европейского Союза. Это основная их мотивация. А все остальное, это такие вопросы мне кажется, уже риторически, как, как, например, попадает на полки российских магазинов какой-нибудь санкционный там, итальянский сыр или вино, или еще какой-то товар, который ну, под санкциями находится, он оказывается на полках магазинов, значит, кто то и возит, значит, кто-то эти схемы все видит. Как дорогие автомобили из Европы попадают сегодня на российский рынок? Вот Было где-то пару месяцев назад исследование, так они через Литву едут через Латвию едут, через другие страны едут. Ну, как это? Разве политики этого не видят европейские? Конечно, видят прекрасно. Они глаза закрывают. А вот эта дама, которая премьер-министр Эстонии, когда она не знала, что ее муж торгует, ее фирма мужа торгует с Российской Федерацией. это же цирк какой-то? Конечно, знала прекрасно. Но вот, это вот цирк этот и проявляется. Но подчеркиваю, Европа помогает сегодня Украине только исходя из своих интересов, связанных с безопасностью. Потому что они понимают, что сегодня Украина сражается не только за свою территориальную целостность. Украина сегодня сражается, в том числе, за то, чтобы не зашли российские танки на территорию Европейского Союза. Вот это главная мотивация Европы.
0: Да, здесь тогда тоже поставим небольшую запятую. Я напоминаю, у нас в гостях... Дмитрий Блокунец, политолог. Прошу вас поставить ему лайк, писать комментарии. Я вижу, что вы здороваетесь, вам тоже вас всех рад приветствовать. Все, кто пришел, вот. скажите, вот что вы сейчас думаете о роли ООН? Потому что вот буквально несколько минут назад, ну, за несколько минут до программы, мне попалось такое сообщение о том, что форум ООН по правам человека будет возглавлять Иран которая завтра начинается. И вот я подумал, а как э, вот это вот значение этой международной организации, оно, оно еще остается? И есть смысл изучать, что она делает, что она требует или уже особо нет?
1: Ну, надо все-таки вспомнить маленькую предысторию. Все началось с Лиги нации, которая потом была все-таки трансформирована в систему ООН после Второй мировой войны. И это была площадка для того, чтобы разные страны с разными точками зрениями, диктаторские и авторитарные какие-то демократические смогли встречаться на одной площадке, и пытаться урегулировать какие-то споры. Но мне кажется, конечно, э, ООН в последние десятилетия, наверное, уже два десятилетия, может, чуть больше, она демонстрирует свою беспомощность по невозможности решать какие-то вопросы, связанные с войной и миром. Совбез, это просто превратился в клуб для скажем, демонстрации каких-то своих навыков, дебатов, выступлений, кто лучше речь напишет для своей аудитории, потому что, как правило, если американцы выступают, то их речь показывает на американскую публику, русские выступают на русскую публику, показывает и так далее. Китай для своей аудитории показывает выступление своих представителей. И очевидно, что он сегодня не имеет никакого инструментария оказывать какое-то воздействие, влияние на те или иные страны. Но все же, как площадка для обмена мнениями, он сохраняет свое некое влияние. Вот. Но я полагаю, что сегодня нет какого-то хорошего решения, каким образом можно перезапустить эту организацию. Ну были предложения, например, расширить СовБиЭс. Я тоже считаю, что сегодня СовБиЭс в том виде, как он есть, он никоим образом не представляет интересы глобального мира, потому что там нет Индии, там нет Африки там нету Латинской Америки, там нету стран с крупной экономикой, сильной экономикой, типа Индонезии и так далее. Но есть какие-то страны, которые в 1945 м году решили договориться и сделали этот устав. Я думаю, что в какой-то момент времени мир все-таки придет к трансформации Организации Объединенных Наций. Вот. Ну, может быть, вся модель будет работать, в том числе и через какие-то иные союзы, иные международные Организации экономического или политического характера, типа вот НАТО, УДКБ, БРИКС, там, Большая Семерка, еще какие-то АСИАН и прочие клубы, которые так или иначе решают. Ну, а если по графику положено, что Иран будет присутствовать в комиссии правом человека, ну значит, они от этого никуда не денутся, будут вынуждены его принимать, слушать. Ну, К сожалению, мир или, может, к счастью, мир не является черно-белым мир цветной и многогранный. И для Ирана, может быть, те вопросы, которые они озвучивают и называют правами человека, оно является диким для Запада. А для западного мира то, что Иран делает, это тоже является неким вот, вызовом, демократическим ценностям. Но, подчеркиваю, здесь нужно... Если мы говорим о нынешних конфликтах, которые мы наблюдаем в режиме реального времени, вот войны, которые идут, теракты, которые совершаются в ряде стран, конечно, все это, я считаю, должно решаться за столом переговоров. Любой мир, даже самый плохой, конечно, лучше, чем гибель людей. Поэтому если есть хотя бы минимальные шансы останавливать войны и пытаться это решать за столом переговоров, это, конечно, нужно делать. Это задача дипломатов.
0: Угу. То есть вы призываете страны решать подобные вопросы самим, без каких-либо э, посредников в виде международных организаций?
1: Нет-нет, на площадках международных организаций, если есть любая возможность, чтобы страны собирались и решали вопросы, то, конечно, это имеет важное значение. Но, подчеркиваю, тут вопрос в том, что не всегда эти все заявления и декларации, которые он постоянно там, превозносит, они на что-то влияют. Но иногда на что-то влияют но вот войну он остановить сегодня как мы видим не может не в состоянии остановить войну вот поэтому это такой вопрос очень сложный насколько сегодня площадка ООН она действительно в состоянии что-либо делать это тут вопрос как раз может быть использовать эту площадку как она и сейчас работает как ну, место для встреч для дипломатии какой-то
0: а вот если воспользоваться, условно говоря, услугами третьей страны, да, то есть вот у нас есть два больших конфликта, да, Москва и Киев, ну, также а, Израиль и палестинцы, да, а вот через кого они могли бы вести переговоры, потому что я вижу опыт а, минских соглашений. Да, который вроде как должен был бы поднять престиж и Минска, и Белоруссии, и Лукашенко и все прочее, но это не сработало. Сейчас все признают, сейчас все обвиняют друг друга в том, что они не хотели их соблюдать изначально. То есть, как вот в этой ситуации выходить? Есть ли еще такой посредник, который может выйти и сказать: Я попробую обеспечить диалог?
1: Ну, в данном случае, если мы говорим о войне Украина-Россия, то я полагаю, что это посредник, может быть если вообще страны хотят посредника. Посредника может быть какой-то крупный игрок, например, Китай в качестве посредника может выступать. Что касается Минского вот, диалога, Минского процесса, который был, то, конечно, там Беларусь не играла вообще никакой роли в этих переговорах, она была всего лишь местом встреч. Ну, может быть, местом встреч вот сейчас Турция может выступать и выступает на каких-то этапах. Вполне Турция тоже способна участвовать в качестве страны-посредника, учитывая определенную роль и влияние Турции, которая есть в регионе, и Турция могла бы такую роль тоже сыграть. Вопрос, в том числе, желания стороны стран, которые сегодня воюют, и насколько каждый из них готов остановить эту войну. К сожалению, сегодня все идет по очень такому плохому сценарию, пока точки завершения войны я не вижу. Но я полагаю, что э, война в Украине в какой-то э, степени, наверное, продлится еще ну, минимум месяцев около 15. Э, 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 Почему вам так кажется? Почему мне так кажется? Ну, я полагаю, что это связано со многими э, факторами, которые могут иметь э, значение, в том числе и Выборы в США, которые могут иметь определенное значение Мы видим сейчас позицию Соединенных Штатов Америки по, по поддержке Украины И те сложности, которые возникли С выделением новых ресурсов на поддержку Украины Которые идут в Конгрессе и в Сенате, в том числе споры И то, что сегодня Украины, как я вижу В общественном мнении, в США ее нету, Она ушла это повестка. И если вы включите любой западный телеканал ä, крупный, то там только тема Израиля сегодня есть. Украины там нету. И это, конечно, работает не в пользу Украины. Это работает ä, в пользу Путина, потому что если сегодня США ä, будет ä, сокращать объемы поставки вооружения, а Украина без внешнего ä, вооружения выдержать ä, напор стороны России вряд ли сможет при всем уважение к людям, которые воюют без э, оружия, они не смогут противостоять э, российской военной машине. А это, вот это все вместе э, позволяет э, полагать, что все-таки, э, в том числе, возможно, и администрация Байдена будет заинтересована в завершении или заморозке конфликта для того, чтобы э, нынешнему президенту США показать э, какую-то победу для избирателей. Иначе, если он пойдет э, с таким вариантом, то не факт, что это будет в плюс ему на, на время президентской кампании. Поэтому я и говорю, что вероятно всего война еще вот какое-то время около 15 месяцев продлится. А если Байден проиграет президентские выборы и придет условный Трамп, то я полагаю, что война вообще быстро закончится. И не в пользу нынешней власти в Украине. Это, я думаю, это все понимают и об этом уже пишут в западной печати. Но об этом вслух не говорят часто, потому что кто-то боится там, кого-то обидеть и так далее. Но надо просто трезво смотреть на этот характер. Но в то же время и у Путина ограниченные возможности, потому что надо понимать, что любые его действия по захвату территории Украины или по отторжению этой территории, они ведь России ничего не дают. Он захватил вот какие-то там земли Украины. И что он получил? Что Россия от этого получила? Ничего. Что он там будет делать? Капусту выращивать? Вот Я видел мнение отдельных российских политологов, они пишут, ну, вот, получили чернозем, а будем капусту выращивать. Я удивился, неужели в России не было территории, где можно выращивать капусту, чтобы нужно было пойти убить сотни тысяч украинцев для того, чтобы капусту выращивать в Украине. Это бред полный. И, к сожалению, это ну, показывает том что люди, принимавшие решения о начале войны против Украины, они руководствовались, может быть, какими-то эмоциональными соображениями, вот синдром Версальский и прочие какие-то причины, исторические комплексы, которые повлияли на решение Путина начать поход на Украину. Но он с исторической точки зрения, на мой взгляд, закончится для Путина трагически, потому что он проиграл эту войну. Даже если он какие-то территории будет иметь, сохранять на какое-то время, он проиграл ее в идеологическом плане, но и проиграл в сознании людей в сознании людей, которые живут на территории Украины. Они никогда не простят ему убитых э, детей, погибших э, жителей Украины, даже если они будут находиться э, под э, там, влиянием или э, под каблуком российской военной машины. Эти люди не, не будут лояльны России никогда, э, потому что к ним пришли с оружием. И, и, и к сожалению, это, это большая проблема. И как с этим жить э, будет Россия, э, с этим комплексом на протяжении многих лет. Ну, Путина 71 год. Я не знаю, сколько физически его возраст позволит ему еще существовать на этой земле в виде э, физическом неком представлении. Но после него придет какой-то другой человек, ему придется разруливать те проблемы, которые сегодня созданы. Это тоже, я думаю, проблема, о которой, наверное, в Кремлевском политбюро начинают думать.
0: Mm -hmm. Слушайте, вот смотрите, ну, тут, тут просто можно придумать много вариантов того, как это может все-таки в окончательную победу вырваться. То, что, ну, смотрите, вот есть регион, который всю мою жизнь почти был под контролем проармянских сил, да, Карабах. И вот сейчас я вижу, как оттуда ушли Армяне. вот За неделю слили. Ну так смотрите, ну слили или не слили, смотри, я не об этом, я к тому, как можно местное население убрать с земли, на которой они уже жили, ну вот э, всю мою жизнь, да, вот я почему, обращ... и здесь мне кажется, почему здесь-то это невозможно будет, почему здесь нельзя будет также убрать украинцев, не то чтобы у России меньше инструментов, возможностей, ресурсов, чем у Азербайджана,
1: ну, наверное, наверное, можно. После Второй мировой войны мы помним, как переселяли целые народы, и Советский Союз Совет переселял. Угу, и угу. когда уже было соглашение достигнуто между Советским Союзом и Западом по разграничению новых по, по новым линиям в Европе, как переселяли народы целые, немцы переселяли, вы помните, да, там, поляков тоже переселяли туда-сюда. Ну, это было, наверное, да. Может быть, Путин эти книжки перечитал. Вот. Но вопрос, а кто поедет на эти территории, даже если мы предположим, Путин захочет переселить кого-то вот на территории, которую он сейчас контролирует.
0: А ну, примерно те же люди, которые уже купили недвижимость в Мариуполе, те же россияне. Они же нашлись. А сколько их с ними много можно...
1: людей? Ну... Может, они только с Крайнего Севера приезжают? Но я понимаю, что в Мариуполе есть какая-то ну, прослойка людей, может, там, 20-30% людей в возрасте, которые вряд ли куда-то захотят поехать, в силу отсутствия ресурсов финансовых, ну и в силу возраста, в том числе каких-то там, может быть, иных причин. Предположим, есть какая-то группа, которая никуда не захочет уезжать, даже готовы там будет российский паспорт получить. Но кто из молодежи поедет в эти регионы? Что то можно будет делать? Там, ну, про капусту я вам уже сказал, чтобы капусту mm -hmm. там вырастить, нужно разминирование провести. А тоже Кто этим будет заниматься? Это же вопрос инвестиций. Вот проблема Дагестана, которая сейчас возникла. В чем проблема была у России заняться вопросами Дагестана? Там 70% канализации стекает в Каспийское море. Путин у власти 24 года. У него, что проблем не было других, как в Украине, в Украине заниматься. В чем он не мог в Дагестане канализацию обеспечить нормальную, чтобы вот это вот все, что там вырабатывается, не стекало в море. Там нет уже никаких пляжей для того, чтобы люди смогли там отдохнуть. Там, ну, я полагаю, что Каспийское море, оно тоже может быть такой жемчужиной для туристов и так далее. Но как то может быть жемчужиной, когда все, извините, течет течет вот в, этот, в этот бассейн водяной? да. И, конечно, эта проблема тем, что российская федеральная власть не занималась развитием внутренних территорий. То же самое Тыва. Возьмите возьмите э, какие-то иные регионы, где люди, 90% в некоторых регионах пользуются печкой, чтобы отапливать помещение. А у них нет газа. Россия газ продает, а газа нету. Э, канализация, э, пожалуйста, тоже на улице, деревянный туалет. Э, мы видели, что это в Украине, когда прискакали вот эти вот люди, которых отправили мобилизованных, да, или каких-то там срочников. И они впервые увидели, унитаз в Украине. Они не видели никогда у себя дома, у них только туалет на улице с дыркой. И люди живут в России, в некоторых регионах, в таких вот нищих условиях. То есть Путин, вместо того, чтобы заняться развитием внутренней такой вот экономики, развитием каких-то бытовых элементарных благ для населения, он полез в Украину решать за них какие-то вопросы. Украина сама способна заниматься своим обустройством. И Беларусь сама способна заниматься своим устройством. Для этого не нужно на каких-то лошадях и на танках приезжать с оружием в руках и командовать местными жителями. Это, я считаю, огромная ошибка Путина, но, наверное, это действительно, как сейчас многие пишут, о том, что это комплекс империи. Империя не может стоять на месте. Империя должна расширяться. И, может быть, с этим комплексом Путин на 24-25 году жизни политической проникся, и он посчитал, что раз у него сейчас есть такая абсолютная власть, оппозицию все зачистил, то он может вот проехаться на танке еще куда-то дальше.
0: Просто я не понимаю, что из этого делает его лузером. Вот вы перечислили большой да, список вещей, но ни одна из них внутри страны не сделала так, что вот-вот смотрит: вот смотрите, какой Путин неудачник не смог построить канализацию там-то, значит, построил мост в Крыму, а у себя, значит, не построил, да и так далее. Ему же все это к нему не прилипает, оно и не портит его имидж, и здесь ну, и в случае с Украиной я просто не понимаю, что отменяет ровно тот же самый эффект. Почему проблемы с тем, что, там, не знаю, Донецк не стал цветущим городом, да, каким-то образом должны на этот раз уже прилипнуть к Путину, и вот на этот раз уже должна появиться, вот должен появиться этот эффект, благодаря которому люди думают, что вот Путин неудачник, он проиграл. То есть, я не вижу причин. Он проиграл
1: право, проиграл в моем понимании, он проиграл в глобальном мире. Если мы берем там, цивилизованный мир, конечно, Путин, посмотрите, с кем его сравнивает. Да, и вопрос, до какой точки Путин будет там сегодня являться самым главным злом на планете в этот исторический период. А в западном понимании и в мировой вот, скажем так, цитируемости Путин сегодня главное зло, но вопрос до какой точки. Помните, вот если мы посмотрим последние 20 лет, кто был в череде людей, которые попадали в эту категорию? Был сама Бен Ладен, был Каддафи, был mm -hmm. Милошевич, был там еще кто-то, да, Саддам Хусейн был, mm -hmm. Лукашенко был последним диктатором. Kim Потом он сказал, что я не последний диктатор, вы знаете, кто теперь последний диктатор, но боялся назвать фамилию, чтобы что-нибудь не прилетело из Москвы. Но а сейчас... Может быть, через какое-то время пройдет, и Путин уступит это, это место уступит, например, Хамасу или еще кому-то. Это все такое меняющееся. Но, подчеркиваю, на мой взгляд, те действия, которые он совершил, они никоим образом ему не добавят какой-то славы или какой-то популярности или какого-то восхищения его со стороны цивилизованного Запада, Европы. Потому что все-таки, ну, я полагаю, что в какой-то момент времени он уйдет, но вопрос, как он будет описан в этих учебниках истории. Что касается внутреннего поля российского, ну, конечно, да, надо понимать, что абсолютное большинство россиян, более 80% никогда не были за границей. Некоторые из них даже не выезжали за пределы местной кольцевой дороги. В лучшем случае в областной центр некоторые ездили, а если живут в областном центре, то там и живут всю жизнь. И весь мир они воспринимают исключительно из телевизора, из какой-то э, газеты и так далее. И вот это, конечно, влияет на восприятие людей. И э, люди привыкли к определенным ну, каким-то благам бытовым. Если им э, там, дали какое-то жилье, то они этим довольствуются и могут всю жизнь в этой квартире прожить. И, конечно, отсутствие политики в России, которая, ну, мне кажется, вот, э, она к сожалению, в 90-е кое-как присутствовало, а потом было зачищено, и какой-то конкуренции политической. Это привело к тому, что, конечно, люди боятся, может быть, какую-то свою точку зрения выражать и вынуждены поддерживать те действия, которые Путин делает. И еще один феномен, который я недавно обнаружил, это феномен, связанный с фобией проиграть. Даже люди, грамотные люди, имеющие высшее образование, посетившие десятки стран мира, проживающие в России, они не поддерживают войну, но при этом они говорят, а, ну, Гури мы побеждён. боимся проиграть.
0: Да, все верно.
1: И вот это тоже, это тоже проблема, которая является ну, сложной, потому что они понимают последствия проигрыша, и, и тогда у них кто является консолидирующим фактором? Путин. И mm -hmm. вот эта модель, она очень такая сложная для понимания, для восприятия и для каких-то действий. Поэтому, конечно, для внутреннего, возможно, там, электората Путин является неким символом сегодня консультацию Но подчеркиваю, ну как, как может быть оценка деятельности его, если в России сегодня нет политики, если уничтожены медиа, которые имели или, или, или имеют какие-то возможности влиять на ситуацию в стране. Если э, оппозиционные политики находятся в тюрьмах, либо в эмиграции, конечно, он зачистил политическое пространство, но, наверное, э, в ситуации военного времени он ведет себя так, как ведет себя любой другой политик в других странах. Когда идет война, э, что делают? Убирают любую конкуренцию, убирают любые альтернативы. И это в ситуации военного времени иногда вообще расстреливают в период военного времени. Поэтому, наверное, если он ведет войну, то он вынужден делать такие действия. Я его не оправдываю в этом случае, я просто констатирую действия любых подобных политиков в таких ситуациях. Они зачищают все пространство, выбирают любых конкурентов. И Путин делает то же самое. Ничего нового не изобрел. Вот. Но с исторической точки зрения, вот если мы посмотрим на текущее события, в которых мы находимся вот на сегодняшний день, и давайте переметнемся в 2123 год. Как потомки через сто лет будут смотреть на сегодняшний день? Так же, как мы смотрим на ситуацию, которая была сто лет назад, в 19 или там, в 20 веке. Это э, все меряется историческими категориями. Сегодня, конечно, мы живем и смотрим на войну с точки зрения эмоций, переживаний, люди гибнут каждый день, а мы сделать ничего не можем. Говорим, организация Объединенных наций не способна что-то остановить. Если мы к торговле вернемся и к изоляции, помните, Советский Союз был в изоляции после февральской, после Октябрьской революции. И когда с ним, кто первое отношение начал глобально останавливать? Соединенные Штаты Америки, в 30-е годы посол приехал, все, начали дружить и так далее. А когда началась торговля или вообще велась ли торговля Советского Союза с Германией нацистской? Велась. В годы войны торговали активно, пожалуйста, находили страны-посредники, через которые вели торговлю. Ну, много можно примеров привести, когда шли войны, и торговля шла, и в то же время, когда после войн страны как быстро не восстанавливали свои отношения, потому что ну, каждый был заинтересован в, в каком-то новом рынке сбыта, либо новой торговли, и поэтому эта война не первая и не последняя. К сожалению, человек, наверное, не способен существовать на этой земле без войны без каких-то конфликтов.
0: Uh, ну, тут тяж тяжелее с вами спорить. Я вынужден прорваться на небольшую рекламную па паузу. Uh, привлеку uh, внимание и ваше, и зрителей к нашему онлайн-магазину shop.dilletant.media. В нем uh, собрали набор uh, и книги пирата ее величества Лоуренса Бергрена про Фрэнсиса Дрейка, да, пирата XVI века, одного из авторов победы над uh, непобедимой армадой и uh, профильного набора журнала «Дилетант» на эту же тему, вот, повторюсь, достаточно, ну, не, вернее, не повторюсь, я просто уже рекламировал этот набор, <смех> повторюсь, что это достаточно интересное время, и в нем было больше нюансов и каких-то необычных вещей, чем ты ожидаешь, вот прям искренне советую посмотреть и почитать про Фрэнсиса Дрейка, повторяю, shop.dilletant.media, книга «Пират ее величество», вот всем советую. Дмитрий, вы упоминали события в Дагестане, как минимум единожды, дважды. Как по-вашему, насколько вообще серьезны эти события, почему обратили на них внимание?
1: Ну, я думаю, что это такой интересный звоночек, наверное, после бунта Пригожина, знаменитого, который показал, насколько система демократии и вообще всей политической системы в России, как она существует. Представить себе любую подобную страну в мире... Ну, Крупную, например, Китай. Можно ли себе представить в Китае, что вот, я просто пробунт напомню? Можно ли представить себе в Китае, что какие-то люди на колесницах, там, на каких не знаю, там, на танках, рвутся в Пекин и захватывают здания? Нет, это только Африка. И вот то, что в Дагестане произошло, тоже показывает, ну, насколько Россия разная и насколько она сложная. А сложная с точки зрения экономических и бытовых проблем. Дагестан – это один из беднейших регионов России. Наряду с Тывой, наверное, и Дагестан находится на почти на одном уровне. Там, если мы посмотрим даже официальные данные, там часть населения, какая-то значимая часть населения, наверное, больше четверти, нигде вообще не работает. Это не значит, что они не работают. Они работают, но они работают, не платят налоги. Я помню, когда там был э, какой-то один из предшествующих руководителей, Васильев, по-моему, э, он только пришел туда и пытался разобраться с налогами, выяснилось, что ни одна автозаправочная станция в Дагестане никакие налоги никому не платит. То есть все, бензин заправляют, но налоги никому не платят. Ну и много других причин. Да? И, конечно, высокая безработица, э, и, э, в том числе, наверное, э, образование, которое имеет... Э, наверное, определенные сложности и проблемы с качеством образования для людей. Это все влияет на их поведение, на их действия. Вот я вам уже про канализацию сказала. Люди не имеют каких-то элементарных благ а цивилизации современной. И поэтому у них вот эта вот пирамида масла находится на самом нижнем уровне. Это люди, к сожалению, которые живут в XIX веке. А в XIX веке были характерны еврейские погромы, потому что все беды, они считали, что идут от евреев. И поэтому, наверное, это тоже одна из причин вот этого культурного разрыва, который существует. И, к сожалению, российская власть она не проводила какую-то, ну, такую политику, связанную с улучшением качества жизни населения, с проведением политики, направленной на культурное обогащение людей, населения, местных жителей. Вот. Ну, поэтому мы видим то, что имеем в Дагестане. И власти имеют, я полагаю, основания сейчас провести какую-то оценку и сделать какие-то, может быть, выводы. А выводы будут направлены на какие-то репрессии в Дагестане. Может быть, еще соседние регионы будут вовлечены в этот процесс по установлению более жесткого контроля. Учитывая, что это регионы, где доминирует меньшинство, если так его можно назвать, да, то очевидно, что эти люди не воспринимают Кремль в качестве некого центра для себя силы, где можно получать какую-то скажем там поддержку и Кремль вынужден считаться с этими национальными республиками, иначе Россия трещать начнет. Для Путина это звоночек, это сигнал очень, очень такой сильный сигнал, и поэтому он будет, конечно, предпринимать любые шаги для того, чтобы это все погасить, а виновным будет объявлять американцев, Украину. Но никто не вспомнит про канализацию, которая стекает в Каспийское море, никто не вспомнит о том, что местные жители не имеют доступа к качественной чистой питьевой воде никто не вспомнит о том, что часто в российских регионах люди живут в бараках, которые покосились не только в Дагестане, а в ряде других там, субъектов, где люди живут в гнилых бараках, построенных после Второй мировой войны. Это элементарные вещи, которые можно было за один-два года решить. За 24 года Путин этого не смог решить. Деньги, он говорил, денег не хватает, так он потратил в разы больше денег на войну против Украины. А если бы он решил вопросы бытовые для жителей Тывы, там, там, Алтая и других республик или регионов России, он, конечно, имел бы определенный там, больше авторитет, и в этом бы он вошел, может быть, в современную историю. Так он войдет как человек, который вел войны на протяжении многих лет. Какой смысл от этого Россия получила, какую пользу получила, абсолютно не очевидно. И вот привели пример с Карабахом. Ну, вот Карабах там почти три десятилетия был не под контролем Армении. Ну, также и территория Украины, которая сейчас Путин отрезал, они не подконтрольны Украине, России под подконтрольны. Но в какой-то момент времени в истории они вполне могут вернуться в состав Украины. И... Это происходит иногда очень и очень быстро. Пример тому страны Балтии, которые хоть и были в составе Советского Союза, но в один момент их раз и отрезали. А с Дагестаном эта история может быть связана в том числе и с э, сепаратистскими настроениями, которые там могут неожиданно возникнуть на фоне ненависти к политике Кремля. Это все очень сложные вопросы, которые сегодня не имеют какого-то однозначного ответа
0: ненависти политики Кремля. Вот в чем, э, чего я очень не понимаю, Нас, к сожалению, буквально пару минут осталось. Но вот смотрите, все то, что вы перечислили, тут не могу ничего опровергнуть. Да, Вы правильно говорите про проблемы, в том числе в этом регионе, да, серьезные. Они не стали поводом для того, чтобы ненависть политики Кремля появилась. Более того, ее сейчас нет. Да, Люди, о которых мы, ну, вот события, о которых мы говорим, да, погром в аэропорту, он не против политики Кремля, он просто вот в таком тренде, да, нелюбви к евреям, которые сейчас появляются у некоторых людей, кстати, в разных странах. А вот смотрите, почему, почему вы думаете, что нелюбовь к Кремлю откуда-то появится, если, ну, как бы ее не появилась до сих пор? То есть что здесь, неужели что-то еще может произойти, что они скажут, да, это, значит, Москва виновата, и будут действовать, соответственно, с этими мыслями, если они не, не действовали так до сих пор?
1: Я думаю, что, я думаю, что местные элиты, которые в том числе пытаются являться каким-то балансом для коммуникации с местными жителями, они осознают определенные последствия, которые могут привести к вот появлению подобных лозунгов со стороны местных жителей, пытаются находить какой-то баланс. Но, наверное, какие-то критические вопросы, которые будут возникать, если мы берем Дагестан – ну, например, вот история с мобилизацией была, когда там были протесты, и насколько я понимаю, жители Дагестана не сильно после этого мобилизовали. Ну, я деталей не смотрел, но я так понимаю, что эти протесты против мобилизации они повлияли на, в том числе, некоторые действия стороны там, армии силовиков, направленные на мобилизацию местных жителей. Но любые, любые проблемы на окраинах России, они будут автоматом уходить вот, все обвинения в адрес там, центра. Мне кажется, нечто подобное происходило в конце 80-х годов в Советском Союзе, когда во всех проблемах обвиняли как раз Москву, горбачева там, и так далее. И это в том числе повлияло на те протесты, которые были на... Национальных республик, которые потом получили независимость. И Дагестан в этом плане имеет все основания для того, чтобы стать одним из таких вот центров некого протеста против Кремля. Кремль этого боится, поэтому я полагаю, что сейчас будет туда заливать какие-то ресурсы, деньги, бытовые какие-то, может быть, благо решать, чтобы попытаться не допустить новых подобных проявлений, потому что, ну, подчеркиваю, Дагестан, ну, такой очень регион буйный в этом плане, так как Чечня, которую Путин заливает финансами на протяжении уже двух десятилетий, и он понимает как нужно эту решать, наверное, проблему, он вот нашел а, какую-то группу людей, которым можно было договориться, а эти люди дальше перераспределяют а, эти ресурсы внутри, а, внутри республики. Ну, может быть, ту же модель он будет пытаться в Дагестане решить, может, там не так модель работает. А, вот, но я полагаю, что это не первый, не последний звоночек. Мы же помним историю в Хабаровске, которая была в 2020 году с протестами, который Хабаровск, мне кажется, был нелояльный политики Кремля, потому что, ну, мне кажется, жители Дальнего Востока считали, что ну, они где-то там далеко, а центр про них забыл. И эти протесты ведь тоже, наверное, были связаны с недовольствием... я
0: вынужден вас прорывать. Да, да мы тогда будем смотреть, спасибо. будут или не будут какие-либо другие звоночки. Напомню, у нас в программе был Дмитрий Балкунец, политолог. Поставьте им, пожалуйста, лайк. Дмитрий, вам спасибо большое, что вы сейчас ответили на вопросы. Да, всего спасибо. хорошего. И зрителям со зрителями тоже прощаюсь. До свидания.